0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, ustedes recordarán a la que fue cirujano general de Estados
1: Unidos, Antonia Coello. Eh, buenos días, doctora. Bienvenida al estudio de WK. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su impresión de lo que está pasando en el país? Este, yo creo que estamos moviéndonos este, a pasos agigantados considerando que es la sobrevivencia de dos huracanes y la gente básicamente le falta el agua, le falta la electricidad pero veo un espíritu de que aquí no nos vence nadie aunque tenemos necesidades y veo que ahora con el envolvimiento de la Guardia Nacional y los militares la producción de distribución está aumentando y eso me da mucho placer porque lo que ha pasado siempre cuando he ido ya a 40 pueblos es que nuestra gente es muy inteligente y cuando se para un helicóptero por lo regular la gran mayoría que está presente es la gran mayoría que ayer recogió comida, pero qué pasa con los que están en los campos, qué pasa con los que están este, básicamente bien alto en la montaña que no saben que esto ocurre, por eso me alegro mucho que estén haciendo la distribución ahora a nivel de la alcaldía y a nivel de los militares mucha gente se sorprende cuando baja el helicóptero, pero recuerden no hay señal, de tal forma no se le puede dar la prioridad de llamar al alcalde porque no hay teléfono, así que en muchas ocasiones hemos llegado de total sorpresa y la gente que está presente es la que sabe el sonido ya y está Está recogiendo los suministros y por lo regular una gran, a una minoría grande siempre está recogiendo día por día, día por día, pero no toda la mayoría del pueblo.
0: ¿Qué le preocupa después de haber visitado 40 municipios?
1: Me preocupa este el factor de las aguas estancadas y me preocupa bárbaramente la higiene, la, la higiene porque nuestra gente para sobrevivir se está bañando en el río. Está lavando su ropa en el río, está bebiendo agua de los alcantarillados de los llamados manantiales, poniendo tubos artificiales y todo esto eventualmente puede traer complicaciones. Ya hemos tomado muestras de algunos de, de, de estos manantiales para ver si verdaderamente están bien y que por por gracia de Dios, no tengan muchas infecciones. Este La leptospirosis obviamente no es una epidemia, pero preocupa porque nuestra gente debe tener información de lo que tiene que evitar. Y como la comunicación viene bien del radio y de la televisión, de, de persona a persona no lo estamos viendo, pero si usted va a tener que cortar este, cualquier material en su casa de escombros, si usted tiene un, un envasamiento que es una lata, si usted tiene algo que usted no sabe de dónde vino, lávelo, por favor antes de abrirlo, porque la leptospirosis y los ratones con su orina y sus depósitos pueden estar ahí y las consecuencias de no tratarlo son bastante graves. Cuando es aguda, te puedo dar antibióticos y reconozco la sintomatología, pero si no lo sabes y cuando te veo puede haber hasta daño de riñón y daño básicamente a largo plazo, ...eventualmente hasta muertes... ...pero por ahora estamos tomando los casos a tiempo... ...y lo estamos tratando con antibióticos... ...ojo a visor... ...lave su, su, las cosas que usted no sabe... que ...dónde estuvo los ratones... ...si hubo alguno... ...y cuando vaya a cortar árboles... ...use guantes para protegerse de las hincadas... ...estoy viendo mucha gente con mucha llaga inferior... ...al nivel de la pierna... ...y es por estar caminando en aguas estancadas... ...sin saber qué es lo que hay allá abajo... ...y obviamente eso me preocupa también... ...porque puede haber ahí también defecación de los ratones... ...y me puede dar un poquito de infecciones... ...así que me preocupa mucho... Más también estos estancamientos de agua me preocupa la posibilidad de que pueda venir el dengue, pueda venir este, la chikungunya, pueda venir este, el zika, puedan venir todas las enfermedades de aguas estancadas. Ahora lo que estoy viendo son gastroenteritis y un poquito más de conjuntivitis, pero sin ninguna epidemia. No hay una epidemia en Puerto Rico, gracias a Dios. Y vamos a empezar la vacunación en masa en Puerto Rico para mientras se hace el agua la luz y las comunicaciones debajo del radar tenemos que empezar a vacunar a nuestra gente porque cuando pasó el primer huracán era la campaña para comenzar la influenza. Eso continúa. Ya tenemos la, las cosas habituales. ¿Empezó la escuela? y va a empezar la vacunación, de manera que parte de nuestra vida se vuelva hábito en vez de estar pensando en cosas súbitas que nos toman de sorpresa. Si no tengo agua, si no tengo luz, si no tengo comunicación y tras de eso me enfermo, no creo que nosotros los puertorriqueños tengamos tanta tolerancia a la misma vez. Así que le vamos a evitar un problema y una preocupación ayudándolos a prevenir. ¿Qué tienen agendas en el día de hoy? Vamos a ir a Florida. Creo que es importante ver esa charca que reportó ayer el señor alcalde y, y muchas partes de la televisión porque dicen que hay mucho animales muertos ahí. Y recuerda, cada vez que hay un animal muerto este se complica la situación del agua y por eso también me quiero saber que todos los animales muertos que están tocando tierra sean removidos inmediatamente y sé que eso es una agenda del ejército. Cada animal muerto que toca tierra interfiere con la, el agua que está debajo. Y pudimos ver los 3.000 ataúdes de lares de los muertos que hubo en el derrumbe, pudimos ver los 100.000 pollos ahogados que pasó en Morovis. oímos de las vacas muertas en Atillo, todo esto hay que hay, a inmediatamente sacarlo y removerlo para que no interfiera con el agua que tanto necesitamos y lo estamos haciendo, lo que se está tratando de ver es, ¿se puede enterrar? o se tienen que quemar. Y en ese sentido, esa decisión la está haciendo el Cuerpo de Ingenieros y la, y, el, y la parte ambiental de Puerto Rico. Pero lo que me gusta es que estando viendo lo que está pasando en los pueblos, se puede ayudar directamente al problema del, del momento, sin haberlo oído, sino haberlo visto. Y por eso me da mucho placer tener los médicos de la, del Hospital de la Florida, que son médicos de emergencia que están acostumbrados a todo. Y verdaderamente... ¿Los acá? Los tenemos aquí. Son seis médicos de la Florida y la Fundación Médica del Hospital de la Florida, todos de sala de emergencia. Y hemos tratado hasta pacientes cuando hemos ido a los hospitales porque el médico no ha podido llegar. Y casos grandes. Eh, y me da mucha alegría de que no vamos a sustituir al médico local. Que cuando entramos por los regulares, ¿cómo están? ¿Qué necesitan, cómo los podemos ayudar y en la gran mayoría ya tienen pacientes que no pueden dar con ellos y los ayudamos a hacer las cosas inmediatamente Este y al otro día le mandamos con los militares lo que pidieron que necesitaban. Los médicos de Jacksonville puertorriqueños nos están enviando todo lo que le pedimos de lo que el día anterior vimos que el pueblo necesita lo buscamos en el aeropuerto, se lo distribuimos y por lo menos tenemos una cadena continua de saber que tienen algo hemos ido a Vieques, hemos ido a Culebra y hemos ido a Fajardo y lo que más me, pena me da que he visto en la sala de emergencia de Culebra, impresionada con el alcalde de Culebra y con su esposa. La distribución de alimentos es casa por casa porque todos se conocen, así que no, ahí se evita el estar doblando la doble cantidad de dar comida, pero la sala de emergencia está totalmente cerrada desde Irma y cuando fuimos a verla como grupo, tiene hongo, no sirven los aires acondicionados, no sirve el, el generador, está cerrada y están viendo pacientes 15 al día mínimo con una salita de 5 pies por 5 pies, necesitan ayuda. Y básicamente hay que hacerlo pronto porque los pacientes no tienen dónde ir, serían a Vieques, serían el, a la Isla Grande y entonces necesitan, tienen más que dos barcos que llegan diarios. Así que Ulebra está haciendo maravillas y va a necesitar un poquito de ayuda.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com Commercial Real Estate Challenges For 160 years, companies around the world have trusted Savils for expert guidance and perfect workspace solutions. See what Savils can do for you at savils.us.